1: Ubicación, historia compartida por Micaela L. Me gustaría compartir algo que sucedió en mi casa hace varios años. Por ahí de la década de los 90 muchas noticias no tienen importancia. Es más, ni siquiera se llegaban a saber a nivel nacional. Yo soy de un pueblo de Michoacán cerca de Guanajuato en donde actualmente está tomado por el narcotráfico. En realidad siempre ha servido de guarida para el cartel. En mi pueblo hay mucha pobreza y la gente no tenía muchas maneras para ganarse la vida que no fuera de albañil o dedicarse al campo. Habían otras personas que se dedicaban a la compra y venta de ganado. Para criar vacas y bueyes hay que tener dónde guardarlos. Algún terreno y también falta comprar comida para los tiempos de secas. Todo esto es muy caro y mi familia no podía pagarlo. Así que mi papá era peón y ayudaba a recoger la siembra y a cuidar a los animales de otros terratenientes. En una ocasión llegaron varias camionetas y helicópteros que escuchamos con mucho terror. Se bajearon varios hombres con armas, los llamados cuernos de chivo. Se reunieron en el kiosco del pueblo y comenzaron a gritar que necesitaban hombres para un trabajo. Los que aceptaron fueron los más pobres, incluyendo a mi padre. Los vendaron de los ojos y se los llevaron en las camionetas. Quince días después nos los regresaron. A mi papá nos contó que los había mareado antes de llevárselos. Le pregunté qué quería decir con eso de marear. Me respondió que los estuvieron paseando por alrededor de una hora por quién sabe dónde. Pero sí se había dado cuenta que estuvieron dando varias vueltas en círculo. Luego llegaron a un sembradío y los pusieron a cosechar. Esto se repitió varias veces en el año. Lo bueno es que mi papá traía dinero a la casa, pero a mi mamá siempre le dio mucho miedo que se moviera con estos hombres. Yo también, aunque entendía que cuando uno es pobre toma cualquier oportunidad que se le ponga enfrente. La última vez que mi papá se fue a sembrar era el mes de Agosto. El ejército mexicano ya había estado rastreando al cártel y había citado el sembradío. Se armó el tiroteo y varios hombres del pueblo murieron atravesados por las balas. Como les dije al inicio de este relato, muchas de las noticias no llegaban a difundirse. Y a nosotros nos costó trabajo darnos cuenta. Al final el mismo ejército fue a avisar al pueblo que muchos hombres que eran esposos e hijos de la comunidad murieron en el enfrentamiento. En mi pueblo son de armas a tomar, sobre todo con asuntos que parecen de injusticia. Así que comenzaron a exigir que devolvieran los cuerpos. A mí me gustaría hacer el comentario de que no deberían creer que en el ejército son tan limpios e heroicos como se cuenta. Si ellos cometen un error, el gobierno les ayuda a tapar sus cochinadas. El caso es que para compensar las muertes ampliaron una parte del terreno que estaba detrás del panteón. Ahí enterraron varios cuerpos poniéndoles una cruz blanca. En realidad no sabemos si es gente del pueblo o de la maña. Creo que no lo pongo en duda. Muy probablemente habrá de los dos. Para mi familia fue un golpe muy duro perder a mi padre, sobre todo que era el único sustento. Además fue un hombre muy amoroso a pesar de la vida tan complicada que le tocó llevar. Mi madre estaba dolida y desesperada porque quería saber en cuál de las cruces estaba enterrado su esposo. Una noche sacó una de las camisas que mi papá se ponía para la cosecha y la puso en un recipiente con albahaca y semillas de girasol. En el patio y bajo la luz de la luna se puso a pedirle a mi papá que le dijera dónde estaba su cuerpo para llevarle flores. Quería hacerle un entierro como Dios manda. Esa misma noche, mi madre tuvo un sueño. En él mi papá estaba en el patio y le hacía señas para que lo siguiera. Dice mi mamá que intentó acercarse para abrazarlo, pero no podía. Lo único que tenía permitido hacer era seguirlo a cierta distancia. Caminaron hasta llegar al panteón donde estaban las cruces blancas. Entonces se quedó sentado sobre una de ellas y sonrió. Eso fue todo. Mi mamá despertó con los ojos llenos de lágrimas y muy agitada. En el desayuno nos contó y me pidió que esa noche fuéramos al panteón con una pala y un pico. Durante el día mi mamá fue a bendecir agua al templo, compró flores y veladoras. Además de una gran cruz de madera con un cristo negro. Eran más o menos las 2 de la mañana cuando salimos al panteón. Como en el pueblo no había mucha luz eléctrica y esa zona era la menos iluminada, se podía ver mucho el brillo de la luna en las estrellas. Mi mamá me guió hacia la tumba que miró en el sueño y nos pusimos a cavar. Cuando pudimos sacar gran parte de la tierra nos encontramos con el cuerpo descompuesto, pero mi mamá pudo reconocer la ropa y la gorra. No había duda de que era mi padre. Le posemos el agua bendita y lo volvimos a enterrar mientras rezábamos a Rosario. Cuando estuvo tapado otra vez, acomodamos las flores y las veladoras. A mi madre le dio mucha paz haber encontrado el cuerpo entre todos los que murieron por este conflicto. Y sabe que fue el mismo espíritu de mi padre el que le reveló su ubicación para darle descanso eterno. Por muy fantasioso que suene esta historia, les aseguro que es 100% verdadera. Yo fui testigo de ella. A mí no me cabe duda que los muertos todavía dan mensajes a los vivos y de esta manera nos recuerdan que todavía están presentes.
0: but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror, aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Karma Historia basada en la experiencia de RR Me llamo Gorumina y quiero contar algo que me está sucediendo actualmente desde hace muchos años me dedico a la brujería Vengo de una familia donde todas las mujeres se han dedicado a desarrollar alguna habilidad de este tipo Algunas con reiki, otras con el péndulo, también trabajamos con cuarzos En mi caso leo las cartas y me especializo en aquellos rituales que tienen que ver con asuntos de pareja La mayoría de las personas que me vienen a ver es porque quieren tener a un hombre amarrado a su lado otros porque quieren conquistar a la más buena de la oficina. Y otras más porque son amantes y se quieren quedar con el marido de la otra. Yo no juzgo a nadie. Me pagan y yo les cumplo. Mis trabajos son garantizados. Y aunque soy una mujer divorciada, nunca tuve interés ni curiosidad por quedarme con un hombre en específico. Eso fue hasta que conocí a Luciano. Él tenía ascendencia italiana y por eso era muy bien parecido. Ojos grandes, verdes y un cabello rubio. En todo sentido parecía una modelo. Yo soy la típica mexicana chaparrita, morena y de cabello lacio. Aunque la verdad tampoco estoy fea. Mis acciones son finas y creo que en un principio mis atributos le parecieron exóticos a Luciano. Nos conocimos en un bar y esa misma noche nos besamos y fuimos a encerrarnos a un hotel La verdad entre nosotros ardía mucho la pasión Nos vimos un par de veces más pero yo sabía que él no me quería para nada serio Pero a mí se me gustaba para algo más serio Es más, no voy a negar que hasta llegué a imaginarme una vida con él Entonces decidí hacer eso que tanto vendía Como dicen por ahí Decidí probar mi propia mercancía Los que saben trabajar los muñecos se enteran lo que digo a continuación En una caja metí dos figuras ya, Todos estaban hechas de nuestra ropa y los muñecos estaban unidos con un hilo rojo Así como otras cosas que no voy a mencionar aquí porque si no me quedaría sin chamba El caso es que a partir de aquí Luciano se obsesionó conmigo me buscaba todo el tiempo y no me quitaba los dedos de encima. No quería pasar tiempo lejos de mí. Yo estaba muy feliz, pero al mismo tiempo algo en mi interior me decía que todo esto no duraría para siempre. Verán, queridos amigos y amigas que escuchan esta historia. Ustedes pueden hacer todos los amarres que quieren y esa persona puede quedarse por cierto tiempo. Todo va a ir bien y serán felices. Pero ninguna magia podrá crear un sentimiento de amor verdadero. En total, duré diez años con Luciano. De todo esto, a lo mucho fui feliz un año, año y medio. Lo demás fue unir y venir de posesión, celos y engaños. Luciano veía otras mujeres y yo lo sabía perfectamente. Entonces reforzaba los amarres y regresaba a mí otra vez. Me buscaba para pedirme perdón y decirme que era la única mujer que realmente le importaba. Yo me iba al cielo cuando escuchaba esas palabras, pero luego me enteraba que se había estado besuqueando a otra y mira, nuevamente los celos y las inseguridades explotaban dentro de mí. Así como lo oyeron, fueron diez años de este ir y venir, hasta que me enteré que Luciano había embarazado a otra mujer. La vida tiene su propio flujo y cuando se cambia de todos modos ese curso sigue porque nada será más grande que la misma fuerza del destino. Esa mujer con la que tuvo una hija, en realidad era el amor de la vida de Luciano. Nada pude intervenir contra eso, ni siquiera yo misma. A pesar de todo Luciano seguía buscándome pero yo sabía que era únicamente por los múltiples amarres. Él no me quería y tuve que morderme la lengua y agarrarme las enaguas para finalmente dejarlo ir. Ojalá esta historia terminara aquí, pero no. Aquí me gustaría mencionar que me casé muy joven y tuve dos hijos. Mi hijo mayor tiene 37 años y la verdad es un hombre exitoso. Tiene una empresa de limpieza y mucha gente a su cargo. Lo único malo es que mi hijo está con una mujer aprovechada y ladina. Todos sabemos que está con él por puro interés. Le mintió para quedar embarazada y ahora tienen un hijo que es mi nieto. Ella, además de ser floja, es una pésima madre. Nunca le dio pecho al niño porque no quería deformar sus pezones. Le da de comer gancitos y otras porquerías que no son para nada nutritivas. Mi hijo intenta ponerle límites, pero ella tiene un dominio total sobre este. No tengo la menor duda de que está trabajado. De hecho, lo he visto con claridad en mis lecturas de cartas. Ella fue con un brujo más poderoso que yo para hacer el este amarre. No, no sé si lo sepan, pero cuando una persona tiene algún trabajo de brujería y va con otro brujo a que lo deshaga, ambos se dan cuenta de inmediato. Este brujo que amarró a mi hijo sabe muy bien que yo estoy enterada. He recibido varias amenazas de su parte que no me meta Viene a mi casa en forma de animal A veces como un enorme cojolote y otras como un gato y otras veces como un puerco Me amenaza con su mirada y yo entiendo lo que dice Soy muy orgulloso y para mí es una gran derrota admitir que no puedo hacer nada porque mi poder es menor He intentado hacer algunos contrahechizos pero nada funciona mi hijo está a merced de esta mujer tan horrible Muy en el fondo, aunque me cuesta reconocerlo, sé que esta es mi carga Es mi culpa por haber tenido a Luciano tanto tiempo así Ahora la vida me lo cobra con lo más que quiero Mi hijo Y lo estoy viendo en esa relación que lo consume Es un dolor que llevo clavado en el pecho hasta la fecha estoy esperando que esta tipa por fin lo deje en paz, pero no parece que sea pronto. Con cada éxito de negocios de mi hijo parece estar más enamorado esa trepadora. Yo soy la prueba de que todo lo que se hace en algún momento se paga. La vida es así y los trabajos de brujería no son la excepción. Por eso les recomiendo que tengan esto presente, antes de que se animen a dañar a alguien con amarres o males de ojo. Estos consejos son como cuando entras a un bar, consumes y pagas, disfrutas pero se te va haciendo tu cuenta hasta que sea el momento de que pagues, ese es el mejor ejemplo que puedo darles, así que abusados y mejor déjense llevar por ese destino. El Puente del Rosario Historia basada en la experiencia de Casimiro Luevano. Mi nombre es Casimiro y tengo 15 años siendo taxista. Hay muchas cosas que he visto en este trabajo. Sobre todo yo que desde que era niño tengo el don de ver cosas que no son de este mundo. Les voy a dar un ejemplo antes de contarle la historia que quiero compartir con ustedes. Cuando era niño tenía un amigo. En realidad era mi único amigo porque la colonia en donde vivía apenas comenzaba a tener más personas. Solamente había tres casas aparte de la mía. En la primera vivía una pareja de ancianos. En la otra una pareja que recién se había casado y tenían un bebé. En la otra estaba otra familia con un niño llamado Lorenzo y en la última estaba la mía. Vivía con mis padres y con un hermano mucho más grande que yo. Nos ganamos con 10 años de diferencia, así que cuando yo tenía 10, él acababa de cumplir los 20. Ya tenía una novia y pues también salía con sus amigos. Yo no tenía con nadie que jugar hasta que comenzó a tener amistad con Lorenzo. Le decía que era mi mejor amigo porque siempre quise tener uno y para Lorenzo era lo mismo. Recuerdo que una tarde, Lorenzo llegó a tocar la puerta de mi casa. Venía a jugar conmigo como casi todas las tardes. Saqué mi balón de fútbol y jugamos un rato. Luego fuimos a trepar árboles y por último compramos unas paletas de hielo. Me la pasé muy bien. Reíamos, nos peleábamos, nos reconciliábamos y volvíamos a jugar. Así es el alma de los niños. No guardan rencor con problemas sin importancia. Cuando cayó la noche, cada uno se fue a su casa. Mis papás no habían vuelto de sus trabajos y se me hizo raro, pero bueno. Me serví un plato de cereal con leche y me fui a la cama. Estaba tan cansado que caí dormido en cuanto toqué el colchón. Como dos horas después, mis papás me despertaron. Mi mamá me pidió que me pusiera un suéter porque íbamos a salir. Y en el camino me explicaron que el papá de Lorenzo y mi amigo habían tenido un accidente y fallecieron. A donde íbamos era el funeral de los dos. También me dijeron que no tenía que verlo en el ataúd si no quería. Yo no podía creer lo que estaban diciendo si yo estuve jugando con Lorenzo toda la tarde. Se lo dije a mis papás, pero no me hicieron mucho caso. Solamente me limpiaron con un huevo y nada más. A partir de ahí me he dado cuenta que tengo cierta habilidad para percibir no solamente el alma de los difuntos. ...sino también a otro tipo de entidades. Como mencioné al principio, soy taxista. En donde vivo hay un puente grande que conecta con varias avenidas. Todos le llaman el Puente Rosario. Más o menos tendrá unos 13 años que se construyó... ...y me acuerdo porque tenía poco trabajando en el taxi. Una tarde levanté a un señor que se veía bastante elegante... Me pregunté por qué un señor que se veía con tanto dinero no tenía un auto propio. Pero bueno, qué sé yo. De todo se puede encontrar uno en los viajes, así que ya no le di tanta importancia. Pero en eso esta persona me preguntó. «Oiga, ¿conoce la construcción del puente ahí por el Rosario?» «Sí», le respondí. «Dicen que le está costando trabajo terminarlo». «Para allá vamos», me contestó el hombre. Yo soy el ingeniero que está a cargo Me acaban de contratar porque el que estaba antes no daba el ancho Pero conmigo esto se va a levantar rapidito Mira, aquí traigo los planos para construir algo que nunca se va a derrumbar Mientras este hombre hablaba noté algo raro en su presencia Me di cuenta que aunque parecía una persona no lo era Había algo muy oscuro en él no estaba seguro de qué clase de ser estaba sentado en el asiento trasero hasta que escuché lo siguiente. A veces para que los puentes se sostengan se tiene que ofrecer algo a cambio. Yo ya tengo marcados a los que me voy a llevar por este trabajo. Se llaman Ramiro, Miguel, Juan, Antonio, Luciano. Para este puente se necesitan ocho almas solamente para empezar. Y hasta eso es barato. Ya sabes quién soy, ¿verdad? Desde que me subiste estás adivinando si soy esto o lo otro. Bueno, estoy seguro que en este momento ya te quedó claro. Aunque antes había tenido acercamiento con entidades oscuras, nunca estuve con una tan pesada. No supe qué contestarle y preferí quedarme callado. Este demonio me dijo que sabía de mi habilidad. También me pidió que yo estuviera a cargo de sus viajes durante un tiempo que durara la construcción. Serían pocos viajes, pero con muy buena paga. En todo este tiempo que trabajé bajo su servicio, estuve escuchando sus pláticas mientras contaba cómo avanzaba la construcción. A veces cuando lo esperaba podía platicar con los trabajadores. Así conocí a esos hombres que el ingeniero ya había pronosticado que iban a morir. Algunos de ellos murieron en un accidente cuando falló una de las máquinas Los otros por enfermedad, un infarto y hasta uno de ellos murió en un asalto El puente se terminó en el tiempo que dijo esta entidad maligna Y un día de la nada simplemente se marchó Hasta la fecha el puente sigue ahí y nunca se le ha hecho ninguna reparación Lo que sí debo mencionar es que pasa muchos accidentes aunque la gente piensa que es por el cruce de caminos, pero yo tengo la seguridad de que son almas que se sacrifican, todo con la finalidad de que el puente siga de pie. A este demonio volvió a encontrármelo pero de otra forma, el mismo se presentó ante mí y me recordó quién era, pero voy a dejar ese relato para otra ocasión.